0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos. Esto es Vox Talk. Amigos, un gusto tenerlos de regreso una semana más en este subpodcast en Nueva Normalidad. Mi nombre es Juan Osargo. Si es la primera vez que estás escuchando uno de estos podcasts, bueno, pues bienvenido a el podcast del inexpertismo. Espero te la pases bien. Y si eres un viejo conocido, pues... Qué gusto tenerte conmigo una semana más. ¿Cómo estás? Te quiero preguntar como siempre. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Espero que tu casa, todo esté bien. Que nadie esté pasando por alguna situación extraña en estos días. Que sigas teniendo empleo. <ríe> y sobre todo que estés cuidando tu salud mental, amigos. Porque la semana pasada, precisamente el día sábado, fue el Día Internacional de la Salud Mental. Y ustedes saben que desde... La comodidad de este podcast, desde el inexpertismo de este podcast, pues alentamos a que cuidan su salud mental, amigos. Eh, justamente cuando terminé de grabar el episodio de la semana pasada, el episodio 33, si no me equivoco. Eh, Inmediatamente me vino a la cabeza que se me había pasado por completo esa fecha y dije maldita sea por qué no lo mencioné en el podcast de esta semana cuando llegue el podcast de la siguiente semana va a estar medio raro mencionarlo pero no importa no pero no importa amigos no importa cuiden su salud mental amigos hay hay cosas que son este poco hay pocas cosas que son más importantes quizás que tu que tu salud mental o tu bienestar eh, personal antes de otra cosa porque podrás tener dinero, podrás tener eh, eh, familia, amigos, pero si no estás sanando dentro de ti, y podrás tener salud física también, pero si no estás bien mentalmente, eh, difícilmente uno puede, puede disfrutar de todas estas todas estas cosas, ¿no? El, la, la sanación es de adentro hacia afuera, hablándoles este, no solo desde, desde, mi, pro, desde mi propia experiencia, amigos, sino como un inexperto que soy, <risa> entonces les invito amigos, les invito a que si tú estás este, pasando por una situación complicada se si acaba de pasar algo fuerte en tu vida o si simplemente no te sientes a gusto o, o llevas tiempo dudando de muchas cosas pues no se resuelve con un échale ganas, ya, ya deberías saberlo, tú, tú lo sabes y te invito a que te atiendas con un profesional no, no necesariamente que estés en el borde del colapso o ya en el colapso en sí porque es uno de los, de los estigmas, ¿no? Que a lo mejor uno cree que no debe ir a terapia, quizás o recibir ayuda profesional a veces, pero esto debería ser más más normal, ¿no? Más normal porque todos merecemos este y todos necesitamos también eh, atendernos y ser y ser guiados, ¿no? Esto es una invitación que les, que les extiendo esta esta semana, ¿no? cuide cuiden su salud mental, amigos, sobre todo en estos días tan, tan complicados que, que, bueno, ¿no? Miren, voy a empezar hablando de eso, ¿no? Voy a empezar hablando de eso porque me llama la atención, ¿no? O sea, desde la semana pasada eh, he estado como en un, en un dilema respecto a toda esta situación pandemística, ¿no? O sea, de esta, de esta situación de pandemia, que, que sí seguimos en, en, en pandemia y casi cumplimos, este, o no sé, es que ya cumplimos seis meses en, en pandemia. Y, y yo tenía la sensación, incluso hasta se los, se los hice saber, ¿no? En, en los pasados episodios de que las cosas estaban como calmando, que el panorama se veía un poco alentador. Pero es extraño, ¿no? Es extraño cómo funciona el algoritmo. Tal vez el algoritmo eh, me escuchó la semana pasada que estuve hablando mucho de, de, de Shark Tank y de todo eso. Por cierto, una de, una de una cuenta de Shark Tank me retuiteó el, el podcast. Eh, supongo que debe ser una de esas cosas automáticas que nada más capta como la palabra y, y, en, y enseguida lo retuitea. No no que haya hablado, eh, vaya muy a fondo del programa ni nada, pero sabía que, que el algoritmo lo podía hacer funcionar. Pero el punto es que quizás el algoritmo se cansó de mostrarme todo eso y, y me empezó a mostrar como una vez más noticias acerca de, de la pandemia, sobre todo después de, de lo que pasó con Trump. Ustedes saben que Donald Trump pues, dio positivo a coronavirus y aparentemente lo superó como en 20 minutos o algo así. <risa> eh, esto, esto no es lo impresionante, ¿no? sino que me llamó la atención que desde que pasó eso, o sea, eso que tiene ¿una, unos 10 días más o menos, o sea, realmente no, no, no tiene tanto porque pasó todo esto e inmediatamente se hizo súper conocido y justamente como dos horas después Donald Trump se curó, no sé, duró como dos días enfermo o algo así. Pero desde entonces o incluso un poquito antes me empezaron a salir y a salir y a salir y a salir como muchas cosas otra vez de la pandemia, como muchas cifras, eh, muchos artículos que ya me habían salido antes porque ven que como que muy al inicio trataba de seguir este tema de cerca como para plantear el panorama, lo cual pues al final a estas alturas creo que ya no está necesario, todos estamos como... Como muy conscientes de que de, de la situación, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Eh, era, era muy normal que dentro de mi algoritmo me aparecieran búsquedas o artículos relacionados con esto porque es, eh, es algo que estaba buscando constantemente y seguía cosas en Twitter y, y tal, ¿no? Entonces me di cuenta que me empezaron a salir como de nuevo notas y de nuevo artículos viejos. O sea, no no, no cosas nuevas, sino artículos en el pasado de, de la BBC o de distintos medios, este... Eh, web, de diarios y blogs, lo que sea, eso no es importante, ¿no? Bueno, sí es importante porque son medios importantes. Entonces, este. Me empezaron a salir notas que yo ya había leído. Yo ya había leído notas justo cuando, cuando empezaba a sonar todo esto de la vacuna rusa. Un poco antes de cuando se estaba trabajando la vacuna de Oxford. Todo eso. En esos inicios me empezaron a salir como artículos relacionados a eso, ¿no? A, a sobre la situación crítica. Hacia. hacia. Cuáles eran las fechas tentativas de vacuna, todo esto planteándolo un panorama como muy a la larga, ¿no? Muy a eh, que se tiene que esperar ciertos meses para que sea aprobada la distribución masiva y tal, y tal, y tal, y tal, ¿no? Y me volvieron a salir estas notas, ¿no? No sé si les, supongo que sí les ha pasado, porque el, el algoritmo sí funciona. Me empezaron a aparecer notas viejas respecto al mismo tema, justo cuando pasa lo de Donald Trump. Justo cuando pasa todo esto, muchas notas como desalentadoras respecto al panorama, porque mientras eh, el mundo parece estar como como listo, es, es extraño, por eso por eso les menciono que es un poco extraño, porque mientras en algunos días leo como que todo va, todo va bien, todo se empieza a normalizar, la, las actividades económicas van, van para mejor, los casos iban para menos, de pronto pum, otra vez un pico. ¿Saben? Como que me llamó mucho la atención y sobre todo porque me empezó a entrar un poco como la paranoia. Ya ven que que dentro de este también su podcast hemos hablado acerca de, de las fake news, ¿no? Acerca de cómo no nos debemos de dejar llevar por todo lo que leemos en redes sociales y de que el, los, los, los niveles de influencia que existen en, en la colocación de algoritmos y todo eso y de notas pueden influir de manera muy grande, ¿no? Como por ejemplo... Uh -uh, las elecciones en Estados Unidos que estamos a... Bueno, están, ¿no? Nos, nosotros no, ¿no? <ríe> Ellos están a, eh, el próximo mes a punto de tener sus sus elecciones, ¿no? Que, que incluso ya empezaron a mandar como sus boletas en los hogares y todo. Algo, vi incluso alguna donde sí aparece el nombre de Kanye West. Kanye West, donde que sea que estés. Te mando un saludo, claro. <ríe> este En medio de todo esto, ¿no? En medio de... De comentarios acerca de que se puede influir en las elecciones, de que si sí el gobierno ruso, de que si sí el gobierno chino, de que una campaña de desprestigio entre ellos dos. A veces se me hace como chistoso la comparación que se hace entre el, entre el primer y el tercer mundo, ¿no? Diciéndolo, o oh, bueno, entre el, los países en vías de desarrollo, ¿no? sobre cómo por ejemplo nosotros vivíamos este, los los eh, debates presidenciales hace un par de años y cómo todo era una tiradera, no todo ni siquiera eran, eran propuestas, no era una tiradera de uno contra el otro y tú eres, tú eres peor y tú eres peor y tú eres peor y vi como pues algunos videos acerca los, de los debates de Estados Unidos y de cómo es básicamente lo mismo, ¿saben? Eh, bueno, quizás el factor Trump tiene mucho que ver, claro, pero yo, yo no he visto muchos debates eh, presidenciales en de Estados Unidos ni de ninguno país porque no, pues no que me interese bastante, aunque quizás debería, ¿no? Quizás ahora debería. Pero me llamó la atención como es, es, es muy similar el yo te tiro, tú eres horrible, ah no, tú eres más horrible, y bueno, todo muy al estilo de Trump, ¿no? Entonces. De, también me apareció incluso un artículo acerca de esto. Es como si, el, como si el algoritmo quisiera ocultarlo a simple vista, como de mira, te lo ponemos aquí porque es la verdad, pero al mismo tiempo te bombardeamos con todo esto. Es extraño cómo funciona, ¿no? Artículos de quiénes eran los países que podían estar involucrados y a favor de quién, ¿no? Por ejemplo, los rusos están del lado de Donald Trump y los chinos que lo odian, pues están del lado de Joe Biden y... Bah. En medio de todas estas notas negativas, justo después del, del caso de Donald Trump, del positivo de Donald Trump, empieza a, a, a plasmarse un, una sensación de, de crisis, no sé, de crisis sanitaria, una vez más por los repuntes también en, en Europa. Empiezo a ver noticias de que en Europa otra vez empiezan a repuntar los casos, de que se dan casos de recontagios, todo esto. Pero al mismo tiempo, al día siguiente leo que Rusia ya... Ya patentó una segunda vacuna y que va por la tercera vacuna. Incluso un plan eh, ya, ya en México de, de, de adquirir cierto número de vacunas y que para dentro de un año ya esté por completo la, la, la población vacunada. ¿Saben? Es extraño. Es extraño cómo funcionan este tipo de. este tipo de patrones. No sé. Tal vez me estoy sintiendo muy paran, muy conspiranoico. Tal vez tú estés este, pensando que tengo mi aluminio en la cabeza. Y sí, lo tengo. Pero no, simplemente me, me, me llama la atención como en medio de tantas cosas y en medio de tantas este, posibilidades. Como que, como que el panorama de pronto se empieza a ver un poco extraño, ¿sabes? Se empieza a ver de nuevo como, como gris. De pronto se empiezan a manejar noticias eh, trágicas, noticias malas en medio de todo eso. Y, y parece como si el ciclo incluso se estuviera repitiendo, ¿saben? Como si, como si el avance que, que existiese antes de eso no, no, no se esté notando. O se nota a ratos, o se nota en ciertos momentos, en ciertos lugares y con ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿no? Por decir, el, el fútbol es un, es un gran negocio, ¿no? Todos todos lo sabemos, y mientras ya estamos disfrutando de este, este bello deporte ¿no? En, en prácticamente todo el mundo, eh, en México se habla de abrir los estadios. De hecho, ya es oficial que este fin de semana va, va a haber gente en, en un par de estadios. ¿no? Y al mismo tiempo, el mundo del fútbol es, es este bombardeado con la triste noticia de que el comandante Cristiano Ronaldo sale positivo. ¿no? Sale positivo. Y me llamó la atención algo acerca de esta noticia, ¿saben? Y, y no porque se me hiciera imposible que Cristiano Ronaldo tuviera COVID, ¿no? y Ni los memes, ni todo eso, ¿no? Es sumamente entendible, ¿no? Es un ser humano, aunque no lo parezca. Es humano. Me, me llamó la atención que, no me acuerdo si fue hoy, que sí, sí, hoy, hoy, o anoche, no sé. Entre ayer y hoy, Cristiano Ronaldo como que, bueno, salió una nota, la verdad, no sé qué tan verídica sea eso, Ven, lo que siempre les digo, no sé qué eran todo, ¿no? Pero, pero me llamó la atención de ser cierta. De que Cristiano Ronaldo no cree tener COVID porque está muy sano. Y que iba a hacerse una segunda prueba para ver si es cierto. no Me imaginé yo, no sé ustedes, a Cristiano Ronaldo como diciendo... No, nah, esas son mamás del gobierno. Eso no es cierto. Mírame, mírame. Yo estoy completamente sano. <ríe> no les creo que tengo un COVID. <ríe> ¿Se imaginan? Eh, porque seguro hay, seguro hay, ¿no? Seguro. Seguro hay este, futbolistas o... Así como hay personas de todo tipo que no creen en el coronavirus... Y dicen como... Nee, bueno, nah, claro que no, eso no existe, pero pues ni modo, son las reglas, ¿no? Igual gano un buen de lana, ¿no? Ahorita mismo, mientras te están escuchando esto... Hago un paréntesis, ¿no? Un paréntesis muy incómodo... Eh, me parece que hay como una... No sé si hay una feria, un festejo o algo... Y están echando cohetes desde anoche... No dormí muy bien eh, por esto... Y por si escuchan acá como como explosiones ahí, como, como eso, no sé si se les, no les alcanzó a meter, Beh, qué molesto, qué molesto tener que hacer el episodio con eso, porque llevan todo, todo, todo el día, amigos, todo el día, en fin, tratemos de ignorar y, y concéntrense en, en mi voz, trataré de, de hacerlo un poco más este, agradable, ¿no? Pero bueno, ¿no? Cristiano Ronaldo se infecta y yo, y yo siento que muchos futbolistas dijeron como que eso no existe, ¿no? Pero ni modo, ¿no? Ni modo. Así es la vida, ¿no? Y es interesante el mensaje que puede dar para mucha gente el que, el que Cristiano Ronaldo se haya, se haya enfermado, ¿no? Incluso su hermana salió a, a dar una declaración acerca de esto, de que lo ve, de que viendo el lado positivo dentro de todo esto, aparte de que su hermano nos está muriendo, es que quizás mucha gente que no se tomaba en serio el tema se lo pueda tomar en serio por el hecho de Cristiano Ronaldo. Por lo que representa a Cristiano Ronaldo, ¿no? La persona con más seguidores del mundo en, en, en Instagram, ¿no? En fin, y yo creo que tiene razón, amigos. Yo creo que tiene razón porque es una de esas situaciones donde, por ejemplo, dices, yo no conozco a nadie. Ven que se decía mucho al inicio, yo no conozco a nadie que tenga el virus. Yo no conozco a nadie con eso. Eh, pero ya después que pasaron los meses y se fueron... Eh, pues agudizando los casos, aumentando los casos, cada vez sintiendo las balas más cercanas, ¿no? Este, Ya crees, ¿no? Ya crees. Bueno, hay gente que todavía no, pero incluso consideraría que hay personas que se esperaran a que sucediera un caso como el de Cristiano Ronaldo o el de Donald Trump o tal vez si le pasa pasase AMLO, ¿no? Tal vez en esos casos creerían. Entonces será interesante ver la respuesta que tiene el mundo, que yo la verdad, bueno, igual estoy esperando demasiado de la gente, pero bueno... Ya veremos, ya veremos qué pasa, ¿no? Ya veremos qué pasa. Mientras tanto, es extraño, ni siquiera... Bueno, yo mi recomendación, obviamente, es, síganse cuidando, sigan manteniendo sus precauciones, amigos, porque en las balas se sienten cada vez más cerca en algunas ocasiones, ¿no? En, en algunas ocasiones las, las balas las escuchas muy cerca. Pero todo cool. Todo cool, amigos. Esto se vislumbra en algunos días que ya va a pasar. Como que no en otros días, <risa> Por lo pronto, incluso yo ya he visto artículos ¿no? donde se habla de que a partir de diciembre, dentro de la planificación mexicana, ojo, ojo, deben de buscar muy bien el trato que se hizo hace hace poquito, como no me acuerdo si fue China, donde el, el gobierno anunció una, una compra de, creo que 36 millones de dosis, previas a las ya acordadas con Rusia, para distribuirse, e incluso ya hay un plan de distribución. Por eso les digo que, de ser cierto esto y de ser claro como el plan... Se, se estaría hablando de una muy buena estrategia porque ya están contemplando que dentro de un año toda la población o sea están prácticamente asegurando que toda la población, toda la población ya estaría vacunada dentro de un año. Esto haciendo un plan progresivo de las, de las personas más vulnerables, del sector salud primero, de los trabajadores de eh, entonces hay que seguir esto muy de cerca, amigos. No sé si ustedes lo habían leído o no, pero pero está muy interesante también el, el cómo se está previendo como como si todo esto ya se estuviera dando por hecho. Digo, sí, sí, qué bueno. Yo no yo no yo yo quiero ser la primera persona en, en creer que esto va a pasar, ¿no? Pero es extraño, es, insisto, es extraño cómo funciona. No sé si... Háganme saber si yo soy el único al que el algoritmo le ha estado jugando este tipo de bromas. Pero es extraño a veces entender el panorama. Algunos días todo va muy bien, o aparentemente todo como, bueno, o, o no para mal. ¿Saben? O sea, como que de pronto todo es, es la calma. No se dio un periodo de calma y parecíamos estar en un periodo de calma como continuando como pues, pues ni modo, ¿no? Y de pronto otra vez hacia arriba y de pronto otra vez hacia arriba y no porque esto no sea posible, claro que es, que es muy posible. ¿Por qué? Porque de por sí los, todos los casos que hay en el país ni siquiera son son los que son. Realmente saben, pero entre la desidia de mucha gente, entre la gente que no cree, entre las pruebas que no se realizan, entre el modelo que se utilizó, pues es complicado, ¿no? Digo, México tiene un porcentaje por población gigantesco por el número de pruebas que se hacen, ¿no? Considerando que somos quién sabe cuántos cientos de millones, si no me equivoco. O simplemente cuántos somos nada más en la Ciudad de México que nos están eh, haciendo, haciendo las pruebas, ¿no? Entonces, este, bueno. Veamos qué pasa, cuéntenme por favor si yo soy el único al que el algoritmo le está jugando de, de esta forma. Porque incluso, incluso amigos, no sé, en serio, en serio, yo, yo, yo quiero decirlo en voz alta y yo quiero compartirlo con ustedes porque para eso es este espacio. <risa> Estoy muy, muy confundido amigos porque, insisto, a veces... A veces el algoritmo te vuelve a poner las cosas ¿no? y, y ustedes dirán, no, claro Juan, claro, así funciona el algoritmo, te pone las mismas mierdas una y otra vez. ¿no? Y no sé si sea la venganza por quejarme de Shark Tank, <ríe> insisto, pero incluso me han llegado a aparecer como mismas publicaciones o mismos textos o mismas fotos que yo juraba haber visto, es como si existiera un, un déjà vu, un déjà vu digital. No sé, es, es extraño, insisto, tal vez yo ya estoy perdiendo la cabeza, pero quiero compartirlos con usted. En fin, cuéntame si te ha ocurrido un, un déjà vu digital, ¿no? Un déjà vu digital. <risa> Entre otras cosas, amigos, eh, se hizo un, un, un desmadre en, en, en las redes acerca de, de los quesos. Y no puedo creer que esté hablando de esto, pero bueno... El podcast funciona para esto y porque es un tema, si bien no importante, es pues un tema interesante, ¿no? Un tema interesante del por qué nosotros nos quejamos tanto de, de todo de, y, y, de, y a todos le, le, le echamos la culpa. Y lo peor es que ni siquiera señal, 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 señalamos, eh, me descompuse, amigos, señalamos a los verdaderos culpables, amigos. Por ejemplo, bueno, si no saben de qué hablo, si viven abajo de una piedra, pero yo creo que no porque todo el internet pues aparentemente, entre comillas muy grandes, y es que ustedes no están viendo que lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo, entre comillas muy grandes, se preocupan por lo que consumen. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, de pronto eh, el queso americano, este queso amarillo, horrible, empaquetado en plástico, sabor a plástico, no, pues es prohibido por la Profeco. no, Y de pronto el mundo, lo primero que pensó, bueno, es que prohibieron a, a diversas... este Empresas, ¿no? Entre ellas Uplay, Danone, incluso el yogur natural, un, unos cuantos, ¿no? Y se preocuparon por el queso Filadelfia, Este queso que utilizan aquel, aquellos preparadores de sushi, aquellos preparadores de, un, un, de empanadas, ¿no? Aquellos preparadores de, de, de muchos postres extraños y a veces de gusto bastante dudoso, ¿no? Empezaron a hacer los memes, ¿no? Empezaron a hacer los memes porque saben que más se tarda en correr una noticia que en un meme en no aparecer. Parece que están preparados en carpetas para situaciones muy específicas. Envidio su velocidad de producción de memes. <risa> pero se me hizo extraño porque horas después un sujeto mandó un mensaje a la, a la página de Filadelfia. Esto digo, esto puede ser tan verídico como falso, pero se me hace que es verídico. El hecho de que le contestó la cuenta de Filadelfia y poniendo que ellos seguían en venta, que esto aplicaba únicamente a los quesos estilo americano, que todos sabemos que si los americanos no saben hacer algo es comida, todos lo saben y todos lo saben que a ellos les encanta comer basura plastificada, no que a nosotros no, pero somos más de, de grasa y de partes extrañas del puerco. Ustedes saben a lo que me refiero, de cosas fritas, ¿no? Y los estadounidenses sí les gusta comer como más, 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 más proceso y más plástico, más plástico, ¿no? Y ellos ni siquiera se comen el cerdo, se comen a un sintético del cerdo o algo así. Y yo no entiendo por qué la gente de pronto se puso, se, se empezó a quejar porque este queso dejara de ser producido, dejara de ser distribuido cuando les están diciendo que les están vendiendo basura, ¿no? Y claro que nos gusta comer basura, claro que nos gusta comer basura, ¿Pero por qué se preocupan de algo como el queso americano? Si el queso americano es horrible, es horrible, es espantoso. Esas barras amarillas, esos cuadrados amarillos son, son, son asquerosos, amigos. Son asquerosos y siempre han sabido a plástico. Y de pronto, Profeco, y supongo que la Secretaría de Salud, pues dijeron, oigan amigos, aquí vendemos basura, ¿no? Aquí vendemos basura, pero basura que tiene cierto contenido natural, ¿no? Guiño, guiño. Entonces ustedes están vendiendo plástico y eso es demasiado incluso para nosotros porque la gordura ya no es divertida. Ya no es divertida. Ya le pusimos sellos gigantes a la comida que está mal etiquetado, pero está bien, ¿no? Está bien, pero este queso de porquería no. Incluso hay notas de gente de Oaxaca que vende, valga la redundancia, queso Oaxaca, o quesillo, como le quieran decir, estas bolas deliciosas que nos comemos la mitad mientras eh, lo desmenuzamos para hacer quesadillas y otros elixires pero que no se me bien ninguno otro a la mente, <risa> Este dijeron que eso es puro plástico y como es, es como si de pronto nos dijeran oigan amigos, ¿se han dado cuenta que la Coca-Cola es pura azúcar? Y todos se escandalizaran y todos se quejaran con el gobierno por decirles que se están comiendo pura azúcar cuando todos sabemos que son basuras procesadas. En serio, es, un, es una estupidez. Miren que yo disfruto mucho de quejarme. Incluso me estoy haciendo un, una queja dentro de una queja en este momento. Y este podcast a veces se convierte en mi desahogo de quejas también. En mi bote de basura de quejas. En nuestro bote de basura colectivo, ¿no? Que hay que vaciarlo. Hay que vaciarlo, ¿no? A veces es necesario quejarse. Muy necesario quejarse. Yo soy una persona que disfruta de quejarse. Pero en esta ocasión, amigos, en esta ocasión, creo que ni siquiera estamos dirigiendo el odio. Hacia el lugar correcto deberíamos dirigirlo pues hacia aquellas empresas que contaminan demasiado y que nos venden basura y basura ni siquiera disfrutable, o sea, ni siquiera basura como la que nos ofrecen las deliciosas papitas procesadas, nuestros refrescos color aceite, ni siquiera, ni siquiera amigos, sino basura con mal aspecto y mal sabor además, ¿no? Y mal sabor y sigo dudando de que el queso filadelfia realmente haya dejado de distribuirse, realmente lo dudo realmente lo dudo y de pronto resulta que todo el mundo es amante del queso americano y créanme que si todo el mundo es amante del queso americano o al menos los mexicanos, pues qué pésimo gusto tienen. insisto es horrible pero hablando de otras cosas horribles amigos hablando de otras cosas horribles y ahorita que estuve hablando del medio ambiente ¿no? ya saben de lo que voy a hablar, ya saben de lo que voy a hablar no esto es, quiero hablar acerca de de cómo esta marca de la manzana, no esta marca de la manzana eh, pues anunció anunció un nuevo un nuevo dispositivo, un nuevo teléfono celular, un nuevo iPhone, un nuevo Perafone, como a mí me gusta decirle. Vean, yo, yo, yo tengo un iPhone, no nuevo nada, en absoluto, casi casi es un iPhone 4 lo que yo tengo. Y me gusta, y disfruto de él, incluso con, con los pesares, incluso con aquellas, aquellas cosas que son tremendamente molestas, como que después de un par de años tú... Tu batería básicamente dure lo mismo que un queso Oaxaca en tus manos, ¿no? Más o menos esa. O que dure lo mismo que, no sé, sea un gobierno digno. O sea, nada, no existe, ¿no? Tu batería es inexistente, ¿no? Es tan, es tan digno como ser vida hoy día, ¿no? Así de poco digno es. <risa> Pero me gusta mucho cómo funciona el iPhone. Es un buen teléfono, tiene una excelente cámara. Funciona muy bien. La verdad, su vida útil es, es buena, omitiendo la estúpida batería, omitiendo eso. Pero ese no es el punto, ese no es el punto, ese no es el punto, amigos. Yo solo quería aclararlo para que no me no me, no me creyeran burgués, blanco o privilegiado y me quejase de, de esto. No, 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 claro que no. Yo soy un pobre moreno con un iPhone viejo, pero que me gusta. El punto es que iPhone sacó un nuevo dispositivo. Y llamó la atención, más allá de que porque fuera la misma Basofia de todos los años, ¿no? <ríe> que no se incluyera cargador ni audífonos. Digo, creo que los audífonos ya ni se incluían, o no, o no sé. Pero el punto no es esto, ¿no? Porque todos sabemos que Apple disfruta de vendernos basuras por separado, ¿no? Nos gusta echarlo por partes, ¿no? Como cuando eliminó los puertos USB y ahora te vende el puerto USB cosas de ese estilo, ¿no? O como cuando eliminó eh, la entrada de audífonos de jack y después te vendió un adaptador para que pusieras los jack, así. <ríe> o como cuando hizo más pequeña su entrada de cargadores y luego te vendió un adaptador para que usaras tu viejo cargador, así. Así de, así de basura, ¿no? El punto es que ahora, es, el punto no es esto, porque todos sabemos que siempre caemos en esta, en esta broma, ¿no? Sino que el argument, lo, lo argumentó diciendo que estaba defendiendo el medio ambiente. Válgame, válgame, válgame la chingada, ¿no? Defendiendo al medio ambiente, vendiéndote por separado algo que de todas formas va a venir en plasticado. De todas formas. Y ojo, ojo, lo que, lo que vi hoy es que, bueno, esto pensado en que ahora los cargadores fueran inalámbricos, ¿no? Yo he leído reseñas acerca de que estos sistemas son una basofia, porque ya existían desde hace un par de iPhones. Esto no es todo, sino que no solo te vende, como digamos, la plataforma de carga inalámbrica por separado, sino que también te vende el cable por separado. Es decir, dos empaques de plástico, con plásticos dentro de él y seguramente instructivos, porque hay gente muy estúpida. <risa> no entiendo, amigos, no entiendo, pero ni tú ni yo que estamos escuchando esto, muy probablemente, muy probablemente, ni tú ni yo que estamos escuchando esto, nos vamos a comprar ese teléfono. Ni tú ni yo. ¿Por qué? ¿Por qué es raza de bronce como yo? ¿Por qué? ¿Por qué odias a Cristóbal Colón seguramente? ¿Y por qué amas el queso Oaxaca o el quesillo como se le conoce en Oaxaca? O queso. <risa> ni tú ni yo nos vamos a comprar esa sofia ¿no? Así como ni tú ni yo nos vamos a comprar el Xbox Series X o el PS5 en el momento que salga. Claro que no. Pero nos gusta quejarnos porque es nuestro derecho, ¿no? Tenemos el derecho de quejarnos de productos que en la vida vamos a adquirir, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Yo estaba pensando y estaba leyendo quejas, incluso llegué a comentarlo con amigos, ¿no? Las quejas acerca de cuando salió el iPhone X o iPhone 10, no sé. Del reconocimiento facial, ven que era como que sumamente penetrable, que ponías una foto tuya y se desbloqueaba y todo esto. Todos nos quejamos o ¿no? mucha gente se quejó. Bueno, yo no me quejé públicamente, pero con amigos sí, ¿no? Y dije como, "Eh, no está tan bueno. A día de hoy no tengo un iPhone X." Y muy probablemente nunca vaya a tener uno. O al menos no hasta que venga el iPhone 20, probablemente. Cuando el iPhone X cueste 500 dólares todavía, no importa. Porque es extraño, ¿no? Aparte, cómo te venden estos productos que, que ya ni son nuevos, pero te los siguen vendiendo como nuevos, pero te los hacen más obsoletos con cada actualización. ¿Se acuerdan cuando Apple dijo que sí hacía a propósito sus dispositivos más lentos y sus baterías más obsoletas con cada actualización? A propósito. A propósito, y nosotros dijimos como de, ok, vamos a seguir comprando, ok. No entiendo a veces qué nos pasa, amigos. No entiendo a veces qué nos pasa. Pero se hizo, se hizo mucho desorden por todo esto. Guerras sobre queso, guerras sobre iPhones que ni nos vamos a comprar. Guerras de consolas. Bueno, las consolas doy el mérito de que en su mayoría sí la gente las va, las va a comprar. Incluyéndome seguramente, incluyéndome. Ahí sí, ahí sí aplica. Ahí sí aplica. Ahí hay un poco más de derecho, ¿no? Pero pero bueno, esas son las guerras de hoy en día, ¿no? Otra de las guerras ahorita que menciona la palabra raza de bronce es que como ustedes saben, el día lunes fue el día de la raza, ¿no? El día de la raza. El día en que un sujeto llegó con tres barquitos, la niña, la pinta y la santa marina, santa, santa maría, llegó a descubrir América, ¿no? Esto según, claro, las, las palabras que nos enseñaron, que todos sabemos que son una bola de mentiras, ¿no? Porque no es como que aquí no hubiera nada, ¿no? O sea, no no es como que aquí no hubiera una pues una civilización sumamente avanzada con conocimientos científicos y astrológicos demasiado avanzados que, cuya invención incluso dentro de, la, dentro de la matemática fuera increíble, ¿no? Claro que no, aquí no había nada. Aquí era como Tlaxcala, ¿no? No existía. Aquí era como como la leche en los quesos que banearon, ¿no? Había, aquí no había nada. Aquí era un, un, un desierto, ¿no? Así como en los Simpsons cuando van a volar Springfield, aquí no, no era una ciudad. Bueno, no era una ciudad, propiamente pero ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? El punto es, amigos, que, que mucha gente se estaba organizando y yo y creo que hasta desde el año pasado esta, 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 esta cosa estaba siendo organizada, no esta cosa porque se me fue la palabra, este movimiento o esta, o esta propuesta de ir a tumbar las estatuas de Colón que hubiese en la Ciudad de México, en modo de protesta. Porque estamos hartos ¿no? De, de ser relacionados y de ser descubiertos, entre comillas, por Cristóbal Colón, ¿no? Es como cuando los blancos se van a tomar fotos con la gente pobre, ¿no? Y Por alguna razón hacen eso, ¿no? no, no, no alguna vez te digo, yo, yo la verdad no lo entiendo. ¿Por qué la gente blanca y digo gente blanca porque esto es de gente blanca no esto es de gente esto es de privilegio de esas personas que se van a África esto es Luisito Comunica haciéndolo, no esto es la gente blanca haciéndolo esto es Samuel García haciéndolo de que se toman foto con gente pobre o ayudando a gente pobre como casi casi no sé como si fuesen animales como si fuesen mascotas como si fuesen accesorios no sé accesorios para para quedar bien con sus amigos que son igual de horribles no lo entiendo, ¿no? El punto es que se estaba organizando, ¿no? Eh, esta, esta destrucción, este derribamiento de, de estatuas de Cristóbal Colón, ¿no? Y el gobierno de la Ciudad de México lo resguardó, ¿no? Bueno, una se la llevó, creo que para, no sé, por protección, para hacer un proceso de mantenimiento, y la otra sí la resguardó con granaderos y todos esos granaderos que ya no hay, claro, <risa> para evitar que esto sucediera. Yo 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 no entiendo, yo no entiendo, amigos, o sea, ¿Realmente es tan importante? O sea, porque mucha gente lo leí o lo leí en redes sociales? no Acerca del de, eh, pero si tan molestos están, ¿por qué no, lo, por qué no hablan náhuatl? Pues si usted es un mestizo, si usted están negando sus propios orígenes, si ustedes no son indígenas y si somos mestizos. Claro que somos mestizos, ni modo de que no lo seamos, amigos. Y mucha gente dice, pero es que es eliminar la historia, esto es negar la historia. Ahora resulta que la ansiedad, ya saben cómo la generación de cemento, me gusta ese término de la generación de cemento. <risas> Como la generación, esta generación de cristal no les puede decir nada porque les da ansiedad. Había una nota, había una nota de algunos sitios que decían, no, las generaciones piden el retiro de estatua porque les genera ansiedad. Obviamente este tipo de notas son, son falsas, ¿no? Es, son para provocar y para que la generación de cemento vaya a decir cómo en su generación les enseñaron que con golpes se arreglan las cosas y que cómo te tenías que aguantar las mierdas que, que, que viviste, ¿no? Y que no te tenías que cuestionar nada, ¿no? Claro, así así funciona el mundo y, y se quejan de los cambios porque nunca pudieron exigir unos, pero si haces un, dicen que no hacemos nada, pero si hacemos algo, pues se enojan. Muy extraño cómo funciona esto. Y quiero dejar muy en claro porque tú, amigo, a lo mejor tú dices, oye, pero Juan, yo no soy una, una persona de cemento, ¿no? Yo soy generación cristal, tengo ansiedad, ¿no? No sé qué onda con mi futuro, no voy a tener un terreno claro, soy soy como tú y soy moreno además, ¿no? Soy moreno y creo que están mutilando una parte de la historia ¿no? al, al negarla, ¿no? Están, están negando esto, le están dando la vuelta yo creo que una estatua de Colón no hace daño y bueno, en el imaginario claro que una estatua de Colón no haría daño, así como probablemente se los pongo así, así como probablemente si existiese una estatua de, de Hitler, pues tampoco haría daño, ¿no? Porque es una, es una estatua y podríamos colocar una estatua de Adolf Hitler en, en Alemania, ¿no? En Alemania, o por qué no en Israel, poner, poner una estatua de Adolf Hitler y poner, oye, pues es que es parte de la historia Adolf Hitler, no ¿a quién le hace daño una estatua de ese hombre? ¿A quién le hace daño que se le reconozca por, 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 por sus méritos bélicos o por sus méritos en el país? Porque claro que hubo, hubo avances y claro que hubo cosas buenas fuera del genocidio, claro. O, o de este supuesto holocausto y digo supuesto como conspiranoico ¿eh? no se lo tomen muy en serio pero es lo mismo, no yo lo veo o yo lo veo así, no sé ustedes, no es como si pusiéramos una estatua de Adolf Hitler y dijéramos pues es histórico no Adolf Hitler es, es muy histórico y hay que reconocerlo y porque a ti te da ansiedad, a ti judío te da ansiedad pero pero de qué hablas si, si Hitler era alemán bueno, en realidad no era alemán, pero bueno ustedes saben lo que me refiero. si si Hitler hizo mucho por por Alemania y tú eres alemán, ¿no? Entonces, este... Pues que te da ansiedad, maldito judío de cristal. Es lo mismo, ¿no? O, o a mi parecer es lo mismo, entonces bajo ese precepto tú que me estás este, escuchando y diciendo que las estatuas no hacen daño, bueno sí, las estatuas no hacen daño, y sí, Cristóbal Colón forma parte de la historia, pero la historia está en los libros y la historia está en los museos y la historia lo cuentan los historiadores, ¿no? y no me vengas a contar que Cristóbal Colón de pronto llegó con civilización, llegó a colonizar de manera violenta, ¿no? cosas que pasaron y tragedias que pasaron después y, y miles que murieron después, ¿no? Acabaron con un imperio gigantesco que quién sabe qué hubiera sido si este no hubiera sido descubierto, como si nos pudimos haber ido hacia abajo, como pudo haber crecido y, se, y ser una civilización completamente diferente, con raíces seguramente muchísimo más dignas, ¿no? Imagínate tú que no existiría de nuestro lado, muy probablemente, o quién sabe. Eh, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Aquella enemiga de la, de la sociedad, ¿no? Imagínate cómo se llamaría Morena, ¿no? <ríe> Sería interesante verlo, quizás. Entonces creo yo que pues hay, hay cosas más dignas de representar, hay cosas más dignas de reconocer, como todas las culturas indígenas, antiguas, toda esa sociedad hermosa que eran. Nosotros somos mestizos, bueno, no nos quedó de otra, perdón por no haber nacido. En el, siglo, en el siglo XIV y haber matado a Cristóbal Colón. Perdón, ni modo. Sí, soy mestizo. Es, esto me tocó. Perdón por no haber luchado contra los españoles. Perdón, no sabía que podía viajar en el tiempo. Pero <risa> somos mestizos, pero eso no significa que tengamos que reconocer y venerar y, y, y ponerle monumentos a personas que hicieron un daño. Un daño. Como Adolf Hitler, que tiene sus cosas buenas ¿no? en, en el progreso científico. O incluso humano. ¿Sabían que Adolf Hitler hizo una ley de, en contra del maltrato a los animales? ¿Lo sabían? Él era amante de los suaves lobitos. Y, y se hizo un, un delito el maltrato animal en su Alemania. Y, ¿Y nosotros podríamos poner una estatua de Adolf Hitler acariciando un perro por eso e ignorando todo lo demás? Pues creo que no, ¿verdad? Y Adolf Hitler es mencionado en los libros de historia. Y hay museos y hay películas en donde Adolf Hitler es mencionado. De una u otra forma, porque nadie niega que eso sucedió, simplemente hay que poner las cosas en su lugar. Por si querían saber mi opinión, y si no, pues ni modo, es mi podcast. <ríe> es mi podcast, porque además todo esto de las raíces ya saben que nosotros eh, cuando nos conviene somos este muy, muy indígenas, y cuando no nos conviene, no, no. Hay un racismo interiorizado, claro que sí. Y me acabo de acordar justamente de algo que, que pasó, ¿no? con este director Michel Franco. Es un nombre, ¿no? Si, ¿no? si no me equivoco. Que va a lanzar una, una película y que habló una vez más del racismo a la inversa, ¿no? De que decir white can es de racistas. <ríe> Ese es el chiste, amigos. Y, y, y se hizo muy... Creo que más, hizo más ruido. Yo me enteré más de eso porque uno de sus protagonistas... Ni siquiera sé quién es el protagonista, la verdad. Pero hizo una cara como de... Ah, caray, qué estupidez acabas de decir, ¿no? Solo para dejarles en claro que el racismo a la inversa no, no existe, no existe, amigos. Eso no existe. No sé cómo lo vean ustedes, pero. pero creo que eso no existe. La verdad no quiero hablar de eso como muy. muy a fondo, ¿no? Han sido días, días extraños, ¿no? A veces la, la temporalidad es, es extraña. estado hablando mucho de eso y creo que es, es tiempo de preocuparme, ¿no? <risa> es tiempo de preocuparme porque siempre hablo de cómo los días transcurren de manera extraña, ¿no? Pero bueno, amigos, yo creo que. Quiero, quiero conocer sus opiniones acerca de cómo les funciona el algoritmo a ustedes. Acerca de, de cómo lidian con las quejas. ¿Cómo, cu cuál, ¿Quién es su basurero? ¿Ustedes son su basurero? ¿Ustedes tienen una forma de deshago? Normalmente es Twitter, ¿no? Por ejemplo, mi basurero antes era, era Twitter. Era Twitter, pero creo que hoy día incluso ya me lo pienso un poco antes de poner cosas en Twitter. No sé por qué. No sé por qué. Creo que... Yo, yo, nunca he sido una persona muy de, de, redes sociales, saben, como de andar publicando toda mi vida, o de andar publicando mi día, o de andar subiendo fotos a cada rato, de. No, no sé. No, nunca he sido una, una, una persona así. Pero a, a veces me gusta, ¿no? A, a veces sí me gusta. A veces se me zafa, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hice la, una encuesta hace como un mes, más o menos? Bueno, tiempo después hice otra, hice otra respecto a otro tema y yo creo que incluso eso es algo que voy a empezar a hacer como una o dos veces al mes como con cosas que me salen así como como de la nada, ¿no? O sea, como que, que me pregunto a la gente y, y se me hace una manera interesante, ¿no? Es, es bien interesante hacer como este, este tipo de encuestas o este tipo de preguntas en redes sociales porque creo que a todos nos gusta ser tomados en cuenta y a todos nos gusta como que de pronto estar aburridos y, y contar cosas de, de nosotros. A veces, ¿no? A veces. O a mucha gente le gusta hacer eso. Entonces, como que encontré en las en las preguntas y en las encuestas de, de Instagram, sobre todo, porque en Twitter como que no funciona tanto, ¿no? Pero en Instagram sí, porque es muy inmediato, ¿no? Y siempre estás escroleando y a lo mejor estás ahí perdiendo el tiempo. Y nos gusta poner nuestras opiniones que muchas veces son anónimas, ¿no? Y a mí me gusta leerlas. O sea, me veo por qué muchas veces hasta los famosos hacen estas cosas de, de, de preguntas porque es una buena manera de matar tiempo. Yo que soy muy pequeño en redes, me, me la paso bien con las respuestas que recibo y es una forma interesante de conocer a las personas que hay en mi alrededor y las personas que están en mi algoritmo. ¿no? Creo que les hubiera preguntado si ustedes también Shark Tank eh, les ha invadido el fit o si les ha pasado uno de estos deja vuos digitales. Creo que lo voy a hacer. Yo creo que es algo que voy a hacer como una vez cada mes, por si me quieres seguir en, en Instagram. La última vez pregunté acerca de su opinión sobre sobre la maternidad y la paternidad, sobre si planeaban tener hijos, sobre si creían que existía el, el instinto materno. Son temas que creo que a mí me 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 me, me gusta preguntar. O sea, no que yo ande, eh, oh, wey, eh, güey, quieres tener hijos. O sea, no, no, no. Sino a, a preguntas que a veces pueden ser un poco fuertes, quizás. O sea, como que muy directas, ¿sabes? y que al agarrarte como de curva creo que creo que funcionan chido o al menos como que las respuestas que ha recibido han sido interesantes así que si tú quieres formar parte de de estas encuestas y estas preguntas que todavía no sé si lo puede ser como una sección por así decirlo del podcast yo creo que puede funcionar para un futuro pero tengo que planearlo bien puedes seguirme en Instagram como @sargoza rgo bajo, sargo bajo en instagram ahí me encuentras y en twitter como arroba sargo bajo pero en vez de con a con xz XRGO bajo, sargo bajo así que yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí en este en este podcast en este episodio número 34 amigos cuídense mucho en serio han, han sido días días extraños para mi persona hoy fue un día de mucho mucho trabajo mucho tirarle han sido días extraños han sido días extraños en cuanto a la administración de, de mis tiempos de trabajo como que a, a veces mucho a veces poco no sé ha estado muy muy inestable no sé si se las ha pasado esta, estas temporadas que ni siquiera tienes como que como que hay días demasiado activos, pero inmediatamente luego tienes como uno en medio de la semana que no hace absolutamente nada o no, o no mucho y de pronto otra vez ya tienes cosas, pero cosas como que no 100%, no 100 agendadas, pero sabes que están ahí y no sabes cómo, cómo avanzar o qué avanzarle primero. No sé, no sé si me dio a entender. Bueno, de todas maneras me lo puedes hacer llegar <ríe> por mis redes sociales amigos. Twitter e Instagram, arroba sargo, sargo con X en Twitter y sargo con A. En Instagram, sargo-baje, baje, eh, porque soy inclusive. <ríe> Espero estar muy bien amigos, síganse cuidando, por favor, cuídense de los suyos. Espero estén muy bien, tomen mucha agua, lávense las manos, adopten, no compren. Y todo eso que okay, ya se la saben. <ríe> Nos escuchamos en la próxima amigos, largos días y gratas noches.